0: Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Личные деньги». Меня зовут Евгений Беляков. Сегодня у нас в течение часового эфира сразу несколько достаточно острых тем. Обсудим и торговлю на бирже, которая приводит к потере квартиры. Такой случай недавно произошел с пенсионеркой. Обсудим программы, экономические программы кандидатов в президенты, основных кандидатов в президенты, да, которые на слуху, которые недавно как раз озвучили то, что они хотят сделать, если так получится, и они вдруг станут главой государства. Кроме того, обсудим такую самую острую, наверное, банковскую тему. Сейчас это санацию промсвязь банка. Это еще один крупный банк, который не выдержал кризисного напора, не выдержал требований Центробанка и сейчас находится на так называемом финансовом оздоровлении. А его руководитель, его владелец, Сбежал, сейчас находится в Лондоне, правда говорит, что может быть в ближайшее время вернется После того, как пройдет курс лечения, но сказал, что будет консультироваться со своими адвокатами и юристами Для того, чтобы понимать, что ему делать дальше, возвращаться или нет Но ну, честно говоря, я считаю, что вряд ли это произойдет, но тем не менее Давайте по порядку все эти темы обсудим Первая тема, ну, очень такая, я бы так сказал, я, честно говоря, когда прочитал эту, этот материал на сайте комсомольской правды, был немножко в шоке, что такие ситуации действительно происходят. И это, конечно, очень-очень печальная история. Так вот, пенсионерка выиграл, проиграла на бирже квартиру и сделав ставку на валютном рынке. С 79 лет пострадала живет в Новосибирске в 33 квадратных метрах. То есть скромная однокомнатная квартира. И в какой-то момент к ней пришли продавцы вот из форексных компаний. да, ну Я думаю, что многие знают, чем они занимаются. Это валютные, можно сказать, брокеры. да, Хотя брокерами на самом деле они не являются, но тем не менее это такие компании, которые предлагают доступ к торговле на различных валютных парах. Можно торговать доллар-евро, доллар можно торговать доллар-рубль и так далее, так далее. То есть там очень много возможностей для валютных спекуляций, но это явно не для пенсионеров. Так что вот подробности истории. вот Наши корреспонденты выяснили все, поговорили со всеми участниками. Можете посмотреть у нас на сайте заголовок статьи «Пенсионерка проиграла на бирже квартиру, сделав ставку на партию американских вертолетов». Сейчас подробнее расскажем о что там произошло. А сначала давайте послушаем а, саму а, пострадавшую. Наш корреспондент а, встретился с ней и а, записал ее версию событий.
1: Было объявление «Работа на дому». Надо зарабатывать торговлей на компьютере валютой. Я говорю, я ничего не понимаю в компьютерах. Он говорит, ну это есть аналитик, это все не сложно, он сказал, -то куда там что -то. Говорит, надо взять в кредит. Тут за углом есть банк, дали 82 тысячи. Вот это говорит немного всего 29 процентов всего платить сто одиннадцать тысяч. В общем, немного. Ну хорошо. А потом дома, когда прочитала, то платить надо не сто одиннадцать тысяч, а сто девять тысяч. Это уже много получается. Каждый месяц пять тысяч. Вот так я и плачу уже. «Потом говорит еще, вообще-то этих денег мало, чтобы вот за один раз вот сделать сделку, надо больше денег, надо квартиру взять деньги под проценты в залог квартиры, говорит. Это все до Нового года, я гарантирую, я вот тут, говорит, вы очень похожи на мою бабушку, я вам очень хочу помочь».
0: Да, ну вот таким убеждением, это Татьяна Некрасова, 79 лет, пенсионер, которая попалась на уловки ушлых продавцов. Действительно, вот таким способом один из общем, продажников да, этой компании, они, естественно, получают процент за каждого привезенного клиента, процент от той суммы, которую человек внесет на счет. Понятно, что этому человеку выгодно, чтобы потенциальный клиент, как можно больше денег внес на счет, тогда он получит свои 5, а то и 10 процентов у разных компаний по-разному от этой суммы. Естественно, в его абсолютных интересах было уговорить пенсионерку продать квартиру, что она, собственно, и сделала. Это, конечно, очень, ну, я не понимаю, каким образом вообще, есть вообще совесть у человека или нет? Это для меня загадка. Но, тем не менее, мы как раз Поговорили с этим человеком, Николай Вакумов, экс-сотрудник компании «Телетрейд». Вот что он нам сказал.
2: Чтобы она сама все деньги свои проторговала, не я, ни компания, ни при чем были. Она сначала зарабатывала, потом ей дали сделку, аналитик ей сделку, на которую она поставила собственно, все свои деньги и, вот и потеряла их. Всем всегда рекомендовал аналитик старту. То есть он просто выходил, говорил, на ну, чем можно торговать, на ну, чем можно заработать, на ну, чем можно в такую сторону да, идти на понижение или например, на повышение. Пользоваться не пользуется рекомендация, это уже выбирает сам
0: человек. Да, вот, вы знаете, вот, ну, цинизм просто в высшей, высшей степени. Можете, можете поделиться каким-то своим, может быть, опытом торговли с, с форексными компаниями. 8800 200 ровно 9702 у нас в прямом эфире. 8800 200 ровно 9702 или можете написать 8967 200 ровно 9702. Действительно, когда они тебя привлекают, обещают золотые горы. А потом, когда, собственно, деньги на счет заведены, вроде как какой-то аналитик что-то там помогает, что-то дает какие-то рекомендации, что покупать, что продавать, но никакой ответственности за результат он не несет. форексные компании зарабатывают на тех клиентах, которые проигрывают свои деньги. Здесь абсолютный конфликт интересов, то есть они не зарабатывают, например, как обычные биржи, когда ну, сделки совершаются, да, то есть, грубо говоря, вы покупаете акцию какой-то компании у такого же а, игрока на рынке, у такого же э, там, спекулянта да, или инвестора. Он хочет продать, вы хотите купить, биржа получает совсем маленький процент от этой сделки, там одна десятая процента, например. Форексные компании, у них совсем другая модель бизнеса. Во-первых, они берут гораздо выше комиссии по сделкам. То есть при каждой операции купли-продажи любой валюты вы платите им там, больше, больше гораздо, чем, чем при торговле различными акциями. Например, но еще, и, кроме того, вы покупаете или продаете валюту не какому-то другому да, человеку, который торгует а, на валютном рынке, а вы покупаете и продаете валюту у вашей же компании. То есть, грубо говоря, вот если речь идет о телетрейде, да, то есть, клиентка говорит, что я куплю доллары, и как раз ей компания телетрейд их продает. Если, соответственно, пенсионерка выигрывает, то эти деньги теряет компания. Если, соответственно, компания выигрывает, то пенсионерка теряет деньги так собственно и произошло сначала выигрывала э, наша наша жертва да получается а потом в какой-то момент просто взяла и спустила все деньги поставила не на ту лошадку при огромном кредитном плече который предоставляют форексные компании при изменении сделки в неправильную от вас сторону на 1-2 процента все вы теряете все то есть ну это какая-то феноменальная просто история ну владимир Егорович, нам дозвонился добрый день слушаем вас
3: добрый день Уважаемые. Всем
0: да. добрый день. Расскажите, у вас был опыт работы?
3: Ну, как бы опыта не было такого. но просто, я, ну, как бы предлагали. Я к чему хотел сказать? Россию умом не понять и аршидом не изметь. Просто хотелось, хотелось бы обратиться ко всем, вот особенно к пожилым людям. Просто такой, как бы в их ханали, уже и с моими родственниками. Предлагали, просто предлагали. Uh -huh. можно, сказать, можно сказать такие условия, что ты останешься не только без штанов, но и будешь пожизненно там должен. Смысл в чем? Вот этого товарища, который все это сделал, он, он явно знал, что он делает.
4: И Конечно, он, да.
3: Ну, извините меня, его кастрируют, чтобы у него не было потомков такими вещами заниматься. Просто понимаете, человека к концу жизни, который там и войну пережили, скажем так, и голод, и холод, и оставили вот в такой ситуации, что да, да. подвели к тому, что человек остался без ничего, это раз. Во-вторых, про нас даже Ксюша Собчак написала книгу про лохов. Так и пишет лохи. Пишет именно там все, как все это происходит, и как это люди на этом э, наживаются. Это вот типа всех этих картежных игр. Помните, вот тоже <с Exclusive> все? Мы Зино, вот это все. Ставят там ставку, тебя сначала дают выиграть. Это были раньше и в поездах такие моменты,
0: и в такси было. Спасибо, да-да-да. Спасибо за ваше мнение. Вернемся буквально через несколько минут.
5: МИГРАНТЫ И КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ
0: — Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Давайте завершим эту тему, наверное, вашим сообщением, вашими сообщениями. Ну да, тут такое сообщение, правда. Пусть этот молодой человек, да, нехороший молодой человек обратиться к молодым людям сразу может получить по голове. Я так переформулирую, конечно. Текст сообщения, он в гораздо более жесткой форме написан, но я думаю, что вы поняли, поняли стилистику и поняли, что, что хотел донести Наш слушатель. Ну, действительно, ситуация... Я расскажу, чем, чем сейчас трагична да, эта ситуация. Дело в том, что эту квартиру продали. То есть пенсионерка подписала документы, получила деньги, на которые она, соответственно, торговала. Там у нее даже в плюсе было 17 тысяч долларов в один из моментов, и она даже хотела эти деньги снять, когда увидела, что вот действительно все пришло. Но ее отговорили. То есть такие же молодые люди в офисе этой организации сказали, что нет, ну вы что, ну зачем снимать 17 тысяч долларов, вы же видите, да, как вы быстро их заработали. Там все, на самом деле, очень легко. Если вы действительно там кредитное плечо, это, то есть, грубо говоря, вы предоставляете свои 10 рублей, да, допустим, да, а вам компания дополнительно предоставляет еще 90 рублей, на которые вы можете играть, да, то есть если вы, допустим, ваша ставка сыграла на 1% вверх, то вы выиграли не 1%, а 10%, ну, соответственно, если вы 1% вниз, то у вас 10% вниз, так что здесь, здесь такой обоюдоострый обоюдо инструмент, который может вам как большую прибыль принести, так и большие убытки, но по статистике 90%. 90, больше 90 процентов участников рынка Форекс, они теряют все свои деньги в течение там, первого года. При любом риск-менеджменте, даже если вы вкладываете там, по 5% от капитала в какую-то сделку, все равно так или иначе на больших цифрах все это в итоге сходит на нет. Или нервы в какой-то момент сдают или еще что-то. То есть, и плюс ко всему, компания вынуждает человека продолжать торговать дальше. Это действительно это конфликт интересов, так называемый, когда компания понимает, если человек хочет забрать деньги, он хочет забрать деньги у нее. Поэтому, конечно, они никогда, никогда в жизни просто так не отпустят человека, который наторговал себе в плюс. И в итоге, да, пенсионерка потеряла свою квартиру, и сейчас у этой квартиры есть законный владелец, да, который купил у этой компании. Он говорит, что никакого отношения к этой форексной компании он не имеет. Не знаю, так это или не так, но, по крайней мере, он это отрицает. И и два года сейчас пенсионерка уже живет в этой квартире, он говорит, что не просит с нее никаких денег за аренду, например, но говорит, ну, я же купил ее, я хочу, собственно, в ней, в ней жить, да, каким-то образом пользоваться своей недвижимостью, которую купил за полтора миллиона рублей. Очень сложная история, будем за ней следить. Компания обещала, после того, как скандал разгорелся, как-то поддерживать пенсионерку, сдержит обещание, насколько долго это все пока остается за кадром, но будем, будем конечно, смотреть. эфиричная история. Как резюме, не надо обращаться. Вот, ну, лично мое мнение, да, никому его не навязываю, но, тем не менее, здесь, несмотря на то, что многие форексные компании теперь уже подлежат надзору Центрального банка, это очень высокорискованные спекуляции. да, Это даже инвестициями нельзя назвать, потому что это все сделано только ради а, спекуляции. То есть если вы хотите пощекотать себе нервы, хотите попытаться а, срубить какие-то шальные деньги, это можно попробовать. Я сравниваю форексный бизнес как с казино. Это очень большое отличие от того, что происходит, например, с брокерскими компаниями, где можно купить реальные ценные бумаги, акции, облигации. Это все-таки за ними стоит какое-то имущество. Да, и там есть возможность увеличения дохода за счет того, как будет расти бизнес и так далее, и так далее. Здесь, здесь чисто, чисто ставки на рост той или иной валюты инвестициями здесь и не пахнет, поэтому будьте, будьте аккуратны. А мы переходим к следующей нашей теме. Давайте обсудим э, промсвязьбанк. Э, у нас э, как раз э, есть, э, ну, вот еще одна история, да, финансового оздоровления крупной кредитной организации. Я напомню, в августе у нас э, было скандальное письмо аналитика одной из управляющих компаний, который советовал своим клиентам не э, покупать облигации четырех банков. Я так четвертую не буду называть, чтобы да, лишний, лишний раз э, ему проблема не устраивать. но по крайней мере э, Бинбанк э, финансовая корпорация открытия и «Промсвязьбанк», они были в числе тех организаций, облигации которых аналитик советовал не покупать своим клиентам. Ну, там там VIP-клиенты были, которые, в общем, у них был определенный портфель ценных бумаг. И вот действительно, вот все это сбылось непонятно, да, то есть это все было действительно так, и проблемы были серьезными, либо как раз вот мнение этого аналитика, оно повлияло на рынок, и, в общем, либо усугубило проблемы, либо их создало такой, до такой степени, что э, три из этих банка теперь пришлось спасать. Но самое интересное, что если там, допустим, э, владельцы Бинбанка каким-то образом сотрудничают да, с Центральным банком, и идут как-то на контакт, да и не покинули страну, то вот, как по последним данным, Дмитрий Ананев, владелец промсвязи банка, он покинул страну, обещает вернуться, но, тем не менее, будем смотреть, как это будет происходить в реальности. Мы позвонили директору Банковского института Высшей школы экономики Василию Сладкову. Василий Михайлович, добрый день. Добрый день. Да, спасибо, что э, с, э, согласились уделить несколько минут вашего времени нам в эфире. Расскажите, пожалуйста, вот э, ш, что происходит с крупными банками у нас? Это, э, там действительно какие-то были проблемы ну, кризисного характера, да, или это все менеджмент виноват, который выводит э, сотни, десятки миллиардов э, куда-то за рубеж? Вот конкретно с, и, и, и с крупными банками, и с банком, да, что здесь за, за история такая?
6: Понимаете, если виноват менеджмент, тогда у нас получается, что
0: а, нарушается
6: теория вероятности, поскольку, поскольку самые главные жулики это будут, очевидно, банкиры. Uh
4: -huh.
6: Вот, а, то есть очевидно, проблема системная. И проблема с крупными банками, она и с мелкими банками у нас за последние 3-4 года банковская система сократилась в два раза. Uh -huh. Вот. И проблема здесь, в первую очередь, связана с конкуренцией, потому что понятно, что э, наиболее, скажем так, э, э, привилегированные в этих условиях оказываются курсбанки, э, бизнес э, уходит в эти банки держать счета, раз они ушли туда держать счета, они там аккредитуются, поэтому все остальные, они оказываются и без средств вкладчиков, без средств предприятий и, соответственно, без клиентов.
0: А вот этот новый инструмент, который ввели, получается, в, этот, в этом году фонд консолидации банковского сектора, как думаете, то есть он, он улучшил, ухудшил то есть он, финансовое оздоровление, вроде как, и чтобы, в общем, не банкротить эти банки? Опять, опять, проблема какая? У нас с вами Асв, Агентство по страхованию
6: вкладов, который был создан прибыль памяти в две году в конце. Оно не было рассчитано на системный кризис, который у нас есть. Поэтому у агентства деньги закончились где-то год-два назад. Да. По большому счету они закончились, когда агентство занялось санации Банка Москвы. Потому что там потребовались деньги, которых у агентства не было. Вот, И вот ситуация, Федеральный банк принял решение, что за счет передавать деньги агентству, когда санировать, мы можем сами. Uh -huh. вот, но здесь возникает другая проблема. Потому что Центробанк, он везде, на всех возможных трибунах заявляет, что он не заинтересован в увеличении доли госсектора. Вот, однако это по факту происходит. И мы видим, что сейчас прибыльность целого, целого, целого ряда причин банковской системы она снизилась. и а Поэтому, вот, когда эти три банка санируют, Совершенно непонятно, кто может быть их покупать кроме Госбанков.
0: Uh -huh. Ну да. А их были же, как раз и на говорила, и кто-то из экспертов тоже что их могут так взять и объединить mm -hmm. и будет такое: ну, да,
6: yeah.
0: У нас будет с вами 5 Госбанков крупных. А, это как Госбанк. То есть, а частный какой-нибудь инвестор там может прийти ну вот, или это слишком много денег. Ну,
6: это, во-первых, слишком много денег, во-вторых, непонятно зачем сейчас в потому что еще раз, припальность у нас стремится к у всех банков, кроме а, государственных.
0: А скажите, буквально у нас минута осталась. Вы верите в то, что Ананев вывел вот эти там с лишним миллиардов, да, там какой-то проблемы с кредитным досье были. То есть он такой же, как предыдущий?
6: Знаете, это не вопрос сферы, я не
0: знаю.
6: что если ваш правоохранитель занимались полезными делами, я думаю, это было бы понятно не они занимаются, мне сейчас непонятно. А, если исчезли кредитные досье, то, соответственно, это ненормально. И надо, если это произошло, то выяснить, почему это произошло, и кто его этом виноват. А верить там плохой или хороший аноним, я не могу поступать, поскольку... Вот еще раз, не да, понятно. Угу.
0: Ясно, спасибо большое. Василий Солодков, директор Банковского института Высшей школы экономики, был у нас на связи. Обсуждаем а, проблемы в связь банки и э, его финансовое оздоровление сейчас, которое взял э, на себя Центральный банк. Буквально через несколько минут продолжим программу «Личные деньги». Личные деньги.
5: Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Боронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы: Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Боронец знает лучше других. Программу Военное ревю слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени.
0: Деньги. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Промсвязь банка мы обсудили. Будем следить за этой ситуацией. Как будет развиваться. Буквально напомню, что вот в конце прошлой недели произошла, произошла очередная санация одного из крупных, крупнейших банков страны. На девятом месте он был по активам. Честно говоря, для меня это было достаточно неожиданно. В, в том плане, что мне всегда нравился, например, сервис этого банка. И казался адекватным его топ-менеджмент. И, честно говоря, для меня было большим открытием, особенно то поведение, которое сейчас вот демонстрирует владелец. Конечно, если он вернется, тут можно забрать все свои слова обратно, да, если человек приедет и, например, как руководство Бинбанка, да, начнет вот, расчищать да, эти такие авгиевые конюшни, которые образовались, да, по чьей вине тут уже можно обсуждать, потому что сейчас Центробанк валит, конечно, всю вину на руководство этого банка, говорит о том, что они... В вывели... Потому что пропажа кредитных досье — это косвенный признак того, что банк вывел какие-то деньги непонятным структурам. То есть кредитные досье — это Грубо говоря, досье на заемщика, на крупного заемщика, допустим, какая-то компания приходит и говорит, я хочу взять у вас несколько миллиардов рублей под какой-то проект, да, какой-то проект, который принесет мне большие деньги в будущем, я смогу вам отдать кредит. И под это дело, конечно, каждого крупного заемщика в банке создается так называемое кредитное досье, где, в общем, все эти бизнес-планы хранятся, где конкретный персональный менеджер банка должен выезжать на объект, смотреть, есть ли он, ведется ли там деятельность. Есть ли у компании перспективы для того, чтобы этот проект стал успешным? То есть, ну, понимаете, да, что выдавая несколько миллиардов рублей той или иной компании, банк все-таки должен понимать, как эта компания будет эти деньги отдавать. Под честное слово, никто не выдает. Все, кто брал ипотеку, прекрасно понимают любой кредит в банке. Как, как серьезно проверяют доходы человека, наличие у него какого-то имущества и так далее, так далее. И очень часто даже отказывают. Когда речь идет о миллиардах естественно, щепетильность банкира, она просто должна зашкаливать, да, но при этом банки, конечно же, пользуются различными уловками, то есть, условно, создают кредитные досье на несуществующие компании либо компании, которые зарегистрированы где-нибудь в офшоре, на бумагах они ведут кипучую деятельность, у них все строится, все, все цветет и пахнет, а на самом деле это просто пустышка, у которой офис, два стола два компьютера, да, и какой-нибудь номинальный директор на Кипре находится. И, собственно, больше, больше ничего у этой компании нет. Когда проверка это выясняет, конечно, оказывается, что деньги уже уплыли в неизвестном направлении и скорее всего осели на счетах владельцев. Ну, по крайней мере, такие истории были до этого. Такая схема использовалась, в частности, Банком Москвы, когда тоже суммы зашкаливали несколько сотен миллиардов рублей, таким образом ушло и страны, и мы сами знаем, в каком замке теперь в пригороде Лондона живет бывший владелец Банка Москвы Андрей Бородин, и есть расчеты, например, известного банкира Александра Лебедева, который недавно, кстати, выпустил книжку «Охота на банкира», в которой как раз и описывается сразу несколько случаев, когда большие деньги уходили за рубеж по различным мутным схемам, которые потом вскрывались, и банкирам ничего не оставалось, как уезжать за рубеж. Очень много вопросов сейчас. Конечно же, у Промсвязьбанка, у его владельца есть своя версия событий. Они говорят, что по сути, Центробанк подставил им ногу, да, и в общем, в которую они споткнулись, потому что Центробанк, когда видит, что что-то происходит в балансе банка, не то, что нужно, да, и что влияет на его устойчивость, и, конечно же, должно потом влиять на сохранность денег клиентов, он видит эти показатели и говорит банку, что так, вы там резервы доначислите, да потому что у вас они не сходятся, и, в общем, вы риски не страхуете свои, которые вы на себя слишком большие взяли, рискуете при этом деньгами клиентов. И, конечно, в таких условиях, когда банку нужно большую сумму денег откуда-то достать, они в Встречаются с проблемами, да, но если они изначально какие-то плохие активы на свой баланс записывали, чья это вина? Я вот ну, не знаю, в, в, многие, конечно, сейчас из коллег, например, в, в, есть вот такая версия о том, что а, Центральный банк монополизирует, да, по сути, всю отрасль, при, возвращает а, все частные банки в, под госуправление, но так вот по чесноку, если посмотреть, что творилось в банковском секторе а, в последние Последние десятки лет, да, по сути, в 90-е понятно, что там творилось вообще совершенное сумасшествие, и каждый уважающий себя предприниматель имел свой такой подсобный банчок, через который проходили кучи непонятных операций. Сейчас вот более-менее отрасль как-то устаканилась мне как вкладчику, например, да, или как допустим, бизнесмену, да, который держит расчетный счет в той или иной организации, то, ну, это гораздо лучше, да, это вот такая схема, когда я не делаю, как в лотерее, ставку, Вы, вылезет этот банк или не вылезет, да, то есть берет он на себя слишком большие риски или не берет, и тогда, конечно, я не хочу, как потребитель, думать, да, соотносить, смотреть балансы этих банков, думать, о, почему он такую высокую ставку поднял по вкладам, вдруг он Грохнется через, через год просто пылесосят деньги с рынка для того, чтобы через полгода взять, закрыть и уехать купить себе очередную яхту очередной дом на лазурном побережье. Нет, я хочу, как вкладчик, как простой клиент, просто прийти в банк, чтобы он мне открыл счет и в общем ничего, ничего от меня не утаивал. Так что история абсолютно вот в этом. Да. Что будет дальше? Будем смотреть. Потому что сейчас уже как объявили, или в ЦБ идет, правоохранительные органы смотрят, что там было с этими кредитными досье. Я думаю, что мы в ближайшее время какие-то подробности узнаем. Uh, у нас есть звонок, давайте эту тему уже uh, будем потихоньку закрывать. Василий к нам из Белгорода дозвонился, добрый день.
4: Добрый день, Василий Иванович, Белгород, меня знают больше так. Значит, а -а -а. по поводу банков скажу так, у нас в городе все основные банки представлены, во многих хорошо все работает, все замечательно. И я считаю, что банковскую сферу, конечно, надо поддерживать. Конечно, желательно бы не так мощно. Есть другие сферы, которые желательно поддерживать. Но что я хочу первое спросить. Во-первых, расскажите, вы как умные люди, как действует Центробанк наш. Действительно, он ведет государственную политику, либо он э, зависим от неизвестно кого. Потому что есть информация, что Центробанк э, даже да. чуть ли не МВФ подключил. Под раз,
0: раз, раз. давайте, давайте,
4: следующий. И самое главное, и вот все-таки хочется, чтобы в конце концов банки повернулись к потребителям. Потому что сейчас мы кредиты не собираемся брать и не хотим брать, потому что очень большие проценты. Ну как такое возможно, когда мы покупаем тот же чайник, а отдаем, отдаем цену двух, двух чайников. Да, да, ну, да. слава богу, что есть рассрочка. Вот, но есть же и кредит, говорит говорится. Вот, да, а, да, вот да. такие вот у меня вопросы.
0: Ну, чайник в кредит вообще не надо покупать, я считаю. <laughs> Это как-то уж совсем такая покупка. Вот в рассрочку, ну, наверное, теоретически можно взять. Хотя, с другой стороны, знаете, есть такой э, хороший пример про рассрочку. Вот в Аргентине, например, кредитов практически нет. Там все покупают в рассрочку. Ну, рассрочка там тоже процентная. Не так, как у нас, да, равными медали. То есть она в какой-то момент, она все-таки чем-то похожа на э, кредит. Но э, суть такая, да, что, грубо говоря, вы купили чайник, э, ну, и платите, допустим, в течение года 12 равными платежами, там, или на два года, да, 24 равными платежами. Э, и вы думаете, вот прошло полтора года, у вас чайник уже сломался давно, да, или не сломался, ну, как так и работает, но вы, условно, каждый раз наливая чай, понимаете, что до сих пор платите за него э, какую-то часть денег каждый месяц, да. Ну, — вот, Это как-то странно. Или, например, в той же Аргентине есть такой пример, когда можно даже в рассрочку купить ужин в ресторане, да, например, или э, покупку в кино. Есть такие специальные карты, которые это помогают делать. И вы так э, просто думаете, да, вот этот ужин был месяцев 8 назад, а вы продолжаете за него платить, хотя там все уже давно переварилось, да, и, и так далее. Так что, ну, в общем, это, это такое отвлечение. Что касается по вопросам, по политике Центробанка, у меня такой больше государственный, государственный взгляд. Взгляд. То есть мы периодически общаемся, как раз с стоп-менеджментом э, центробанка. И вот ну, недавно буквально мы делали интервью с Василием Поздышевым, как раз который отвечает, это зампред Центробанка, который отвечает за банковский надзор. Он как раз подробно рассказывал о том, как они проверяют банки, что они там находят. Понятно, что, естественно, вот у всего банковского сообщества это огромное количество да, людей, это и огромное количество топ-менеджмента, огромное количество вот этих владельцев да, этих банков, для которых это бизнес, доходный бизнес, и они привыкли его вести так, как они его ведут конечно, когда регулятор ставит им какие-то условия, им это не нравится, и они активную информационную кампанию проводят, в том числе о том, что, например, Центробанк, это, не знаю, представитель, как принято говорить некоторыми экспертами, Вашингтонского обкома, да, условно, что вот они действуют под дудку, ну, там, не, обычно не Международный валютный фонд, потому что это, уже это такая старая история, а вот что под, под дудку Федерального резерва, да, США, что, в общем, мы под американцами. Ну, честно, знаете, я не верю во все это, то есть вот в это такие конспирологические идеи, они чем хороши для экспертов, да, которые их озвучивают, потому что их никак нельзя проверить, эти конспирологические идеи. Их можно озвучить, так вот в воздух сказать, никакой ответственности за это никто не несет, потому что, ну, а как ты докажешь обратное? Никак. Я вам не могу сейчас привести аргументы того, что, например, там, Эльвира Набиулина, например, не общается, да, по скрытому телефону с каким-нибудь куражем, да, из США, да, как, как кто-то, да, говорит из экспертов, что они действуют под, по указке из-за океана. Так что, ну, не знаю, мое личное мнение, что чистят, наконец-то чистят вот эти авгиевы конюшни банковского сектора, когда миллиарды денег уходили а, за рубеж. Какими способами это? И, кстати, отъезд банкиров в Лондон как раз о многом говорит, о том, что им есть что скрывать, им есть чего бояться. И, и ладно бы это отжималось в интересах каких-то там, не знаю, других структур, да. Но мы не видим явного сейчас как говорят экономисты, бенефициара, да, того, кто получит а, какой-то профит от, а, какую-то прибыль от того, что этот банк упадет. Не знаю, сложная история, кто здесь прав, кто виноват, но, по крайней мере, а, что мне нравится в этой политике, что не страдают вкладчики. То есть, да, у нас есть ну, вкладчики и э, держатели, например, расчетных счетов у, у бизнеса, что этот банк спасают, э, ничего, ничего в его деятельности не меняется, меняется менеджмент, и э, как-то налаживается какая-то связь, и в общем банк начинает работать в хорошем режиме, э, и никаких последствий для вкладчиков и других клиентов нет. А, что касается э, второй истории, почему банки не поворачиваются лицом к, к клиенту, ну, постепенно вклад э, ставки меняются, вы знаете, они снижаются, у нас и Центробанк тоже снизил на полпроцента ключевую ставку, от нее как раз зависит ставки по кредитам постепенно они будут снижаться у нас уже ипотека меньше 10 процентов это такой последовательный процесс тенденция продолжается я думаю что э, дальше ставки будут только меньше но единственное что ну, начальники конечно кредиты брать не стоит наверное легче на него все-таки накопить вернемся буквально через несколько минут уже с другой темой мы живем в горячее время
5: войны падение режимов Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям. После пяти вечера по московскому времени.
0: Продолжаем наш эфир. Последняя заключительная часть программы ⁇ Личные деньги ⁇ Сейчас поговорим о э, большом событии, которое произойдет э, в следующем году. Точнее, 18 марта будут выборы президента, и уже некоторые из кандидатов э, озвучили свои экономические программы. Ну, может быть, э, озвучили не полностью, озвучили их тезисно, э, но, по крайней мере, есть э, что обсудить. Сейчас э, постепенно будем э, рассказывать о том, что те или иные кандидаты э, предлагают нам сделать. Э, если они, соответственно, окажутся во главе нашего государства. Поэтому понятно, что мы здесь такое обсуждение устраиваем. Теоретическое, да, скорее всего, потому что, а, во-первых, понятно, что эти кандидаты, скорее всего, не пройдут. Б, потому что в основном экономические программы, они, ну, как сказать, предвыборные программы, экономические программы немножко отличаются от тех экономических программ, которые происходят в реальности, даже если тот или иной кандидат побеждает. Либо ему приходится потом в выполнять эту, э, э, то, что он наобещал, и, в общем, возникают большие проблемы, и это все отнимают назад, либо, либо он просто меняется и говорит, что почему это невозможно, и почему нам нужно сейчас э, думать интересами страны, и так далее, и так далее. Там формулировки э, бывают разные. Э, давайте я вам сразу э, вопрос э, скажу. 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, вопрос такой. Вы, как вы считаете, то есть какая экономическая программа должна быть у президента, который будет нами руководить в ближайшие 6 лет? То есть что в этой экономической программе должно быть главное? Ну, по возможности, наверное, понятно, что сейчас можно сказать, что главное должно быть это благос... повышение благосостояния народа. Да, ну, понимаете, да, что в этой информации, информации как таковой ноль, потому что все кандидаты будут об этом говорить. Вот вы конкретно... Если у вас есть какое-то видение, да, что должен сделать будущий президент в экономическом плане? А, Какую-то конкретику, да. А, в, ну, как вам пример, закину просто, что... Я, я лично считаю, что, что будущий президент должен, а, а, повысить пенсионный возраст, ну, по крайней мере, принять решение об этом и постепенно-постепенно его повышать, ну, для того, чтобы исправить некие дисбалансы у нас демографические, да, и дисбалансы как раз в бюджетной системе потому что у нас все-таки будет со временем со временем сокращаться поступление от страховых взносов и б ну, в налоговую систему здесь у меня каких-то четких явных критериев нет но лично я считаю что какой, какое то изменение какой-то прогрессивный налог подоходный он все-таки должен быть он может быть не таким резко прогрессивным да как многие эксперты предлагают поднять не знаю 13 процентов оставить для кого-то ну там для, для большей части населения а для остальных поднять там 30 процентов, да, например. Или там до 50 процентов, чтобы вот такой налог на роскошь, да, так называемый сделать. Ну, не знаю, мне кажется, что более последовательный, более... Плавный переход он был бы более правильным и не таким травмирующим, да, например, для людей, которые понимают, что сейчас они платили 13 процентов, сейчас будут 50 процентов. Очень большая мотивация просто взять и скрыть эти доходы. И, конечно, это ну, только на бумаге мы сможем получить какой-то в теории рост наших доходов, бюджет. На самом деле не получим ничего, получится даже минус. У нас такое уже было, когда мы с 26 процентов подняли страховые взносы до 34% процентов. Минфин рассчитывал, что вот на эти 8 процентов у него поднимутся отчисления в страховые взносы, и тем самым мы, в общем, закроем дефицит пенсионного фонда, мы сможем платить более высокие пенсии и так далее, так далее. То есть и заживем, да, что называется. Это как раз вот в предыдущей кризисе у нас происходило. Ничего не произошло наоборот. У нас, хотя и подняли эти страховые взносы, у нас наоборот упала их собираемость, потому что люди просто стали уходить в тень, ну, потому что, ну, 20 36 и 34. Это, ну, это, это слишком большая разница для такого одномоментного повышения. Конечно, потом отыграли назад, отыграли не до конца, отыграли до 30%, как и сейчас. Дали какие-то дополнительные льготы определенным отраслям. И, в общем, на этом остановились, как-то вроде сбалансировали эту систему. Но это было изначально понятно. Все эксперты говорят, что нельзя так поступать. Так вот, вот какие экономические предложения считаете вы наиболее адекватными для следующего президентского срока? У нас есть звонок Добрый день, Вадим.
2: Здравствуйте, Вадим Самара. Угу. Ну вот я когда слушаю о различных программах, я задаю себе один единственный вопрос. А почему мы должны чем-то жертвовать, я имею в виду повышением пенсионного возраста или дополнительными налогами, только для того, чтобы скомпенсировать результаты крайне плохого управления страной?
0: Угу. Ну,
2: У а... меня возникает следующий вопрос. А не лучше ли было бы просто наладить элементарный спрос за последствия принимаемых решений в наших лидеров? С тем, чтобы в последствии просто смотреть, к чему приводят ты или иные их предложения. Понимаете? И вот тогда мы будем значительно лучше жить. А все эти программы они не, вы, не стоят выеденного яйца. Я бы, например, вообще на месте Государственной Думы обязал бы всех кандидатов публиковать эти все программы исключительно туалетной бумаги. Хоть
0: какая-то от них польза была. Понятно. Ясно. Спасибо вам большое за ваше мнение. Ну, насчет ответственности руководителей, я бы тут с вами, с одной стороны, согласился, потому что это действительно будет какой-то стимул принимать более взвешенные решения, чтобы они ориентировались, ну, как в бизнес-среде, да, у нас, чтобы э, руководитель понимал, да, что, с одной стороны, он здесь... Э, должен принять решение, ну, потому что по статусу ему это положено, да, и, но при этом он должен его принять таким, чтобы это действительно принесло какую-то пользу. Тут очень сложно, да, это оценить, особенно если там речь не об экономическом каком-то ведомстве, да, а там социальном, допустим, ведомстве, вот как оценивать их работу. Но, тем не менее, здесь можно какие-то критерии, наверное, выстроить, у губернаторов, по крайней мере, сейчас уже они есть. Но вот, но что касается какой-то жесткой ответственности, да, то есть, с одной стороны, это может как-то повлиять, с другой, с другой стороны это может вообще демотивировать принимать какие-либо решения да мне кажется это тоже такой фактор риска мы сейчас это придумаем до да, ответственность руководителя а потом получится что они просто сидят на своем месте и ничего не делают ну так вот и по какой-то срок посидели в общем ничего не приняли но и проблем для себя не нажили на будущее тоже тоже такой вариант который очень может быть при нашем уровне контроля до да, за исполнением поручения он вполне нереален. Давайте дальше у нас звонки принимает Алексей из Волгограда. Добрый день, Алексей.
7: Алло, здравствуйте. Ну, я так скажу, что глобально, конечно, мы должны поднимать свое производство. Но это глобально. Это, наверное, насколько реально, уж не знаю.
0: А как поднимать? Ну, То есть это как бы такой тезис, да, а вот конкретно, да, там что-то...
7: Не, ну, на то я и не президент, потому что я хотел бы, но не знаю. вот. Но дело в том, что то, что вы назвали, например, по э, пенсионного возраста. У меня теща после пенсии работала еще пять лет. И у нее достойная зарплата. Ее устраивало все. Было. И, и когда мне, нам надо было с женой с ребенком первым помочь, она увольнялась. И зарплату сразу в два раза предлагали больше. Mm
0: -hmm. вот. mm -hmm. Ну да,
7: Она просто инженер. Она классный инженер еще советской закалки. Вот. А повышение налогов. Это отразится на покупателей, на опять же, на простых людей. Ну что вот я как, как я предприниматель производства у меня посадочного материала, то без ростом ГСМ, химии, орудий производства и вообще уровня цен, соответственно, я поднимаю цены. Угу. Раньше, ра раньше в были времена при дефиците мы могли как-то лавировать ценой без основать на то, э, цену, что был большой спрос. Сейчас, а у нас
0: вы как бизнесмен тогда скажите, э, какие инициативы с точки зрения как раз ну, поддержки бизнеса вот, вам были бы, например, интересны?
7: Ой, ну вы знаете, главное, чтобы не мешали. Ага. Ну и очень, очень важно, конечно, горючка. Цены на э, бензин растут. Э, у нас, в общем-то, в общем-то, если Китай работает на том, снижает цену на производстве. У них много людей, у них дешевая рабочая сила, да, хотя сейчас много что там производится, и довольно свежие те же айфоны, они дешевые. Ну, ладно, это мы опустим. А, но мы могли бы все же, мы добываем это нефть и газ, и, по сути, на удешевлении этого мы могли бы именно производить более дешевые товары, ну, мне так кажется, чем э, за, за границей. Ну, у меня вот такое видение. Может, да, да, конечно, да, да, я угу... не прав. Спасибо.
0: Да-да-да. Вот. Ну, это такое хорошее мнение, чтобы, грубо говоря, у нас же как сейчас система устроена? С одной стороны, у нас установлены относительно рыночные цены на бензин внутри страны, но при этом у нас очень много денег у нефтяников забирает государство. Там налоги в себестоимости литра бензина, если мне память не изменяет, там э, около половины, да, грубо говоря, вот мы платим сколько сейчас, 35 там, э, нет, какие 35, уже там под 40 рублей за литр, да, и, соответственно, мы 20 рублей, это идет напрямую в бюджет с различными налогами. А, если, ну, это вот такой способ наполнения нашего бюджета, достаточно такой серьезный. А, если бы вот часть этого в общем, ресурса, ну, просто нам физически нечем наполнять бюджет, поэтому государство выстроило такую систему не трогать для нас, по сути, а для такого своего удобства. Много можно обсуждать. Программы сейчас публикуются. Большинство из них такие тезисно-голословные. Я думаю, что мы будем их еще обсуждать в ближайших эфирах. Ну, видимо, уже в следующем году. Потому что программа «Личные деньги» в этом году выходит в последний раз. Меня зовут Евгений Беляков. Всех с наступающим.
5: «Личные деньги».